0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás, Go Out Studio. V dnešní epizodě si budeme povídat o originalitě a o tom, proč jsme každý trochu jiný a co z nás dělá vlastně uh, originál. Uh, ještě než se vrhnu tady na to téma, tak bych chtěla pozdravit i posluchače s Hero Hero a začneme uh, live updatem, jak už jste zvyklí. Pak následují i vaše otázky z Instagramu a nechybí ani typ týdne. Pojďme teda na ten live update. Já jsem teďka zase asi, myslím, že to je týden, deset dnů nenahrávala a v průběhu těch deseti dnů se to stalo zase docela dost. Měla jsem druhé setkání v rámci kurzu krizové intervence, který si teďka dělám přes léto, respektive je to kurz telefonické krizové intervence a pak někdy v budoucnu, pravděpodobně na podzimě, čeká ještě uh, kurz online krizové intervence. Uh, možná někteří z vás to víte, protože já už jsem tady o tom v podcastu mluvila, ale je možné, že jste třeba na tenhle podcast narazili úplně poprvé, takže to tady raději uh, vysvětluju znova. A musím říct, že mě překvapilo, že přestože to bylo teprve druhé setkání, tak už jsem se v nácvicích té krizovky cítila docela jistěji a cítila už jsem se líp. Přišlo mi, že už jsem i tak jako <laughs> přišla na to, o co tam jako jde, jaké jsou nějaké základní body. A jak postupovat? Samozřejmě nechci, aby to teďka jako znělo nějak namyšleně, nebo že jsem nějak až moc sebevědomá. My jsme zatím měli takový lehčí a kratší nácviky, takže možná je to tím. A teďka mě čekají ještě tři takováto setkání a tam už to bude podle mě náročnější, protože třeba V rámci příštího setkání bychom se měli bavit o ohlašovací povinnosti a vím, že nás čekají i témata jako třeba sebevražení klienti nebo klienti s poruchami příjmu potravy, takže vůbec nechci, aby to prostě znělo, že tady za sebe dělám profíka nebo něco, to vůbec ne. Akorát mi přišlo, že už je tam jako znát nějaký posun třeba od toho prvního setkání, kdy jsem vůbec nevěděla, co dělat a co od toho očekávat vůbec od toho kurzu a tak. A chtěla jsem vám tady i teda ten výcvik tak jako doporučit, protože sice mám za sebou teda dvě setkání z pěti, kdy vždycky je to celovíkendový, je to od pátku do neděle a vždycky půl dne nebo celý den. Takže ještě nemám za sebou celý kurz, ale chtěla bych vám to moc doporučit jednak, ať už si chcete dělat nějaký jakýkoliv jiný kurz nebo nějaký kurz víc, který se týká psychologie a třeba o tom máte pochybnosti, protože je to docela velká investice a stojí to dost peněz, tak určitě do toho jděte, asi je fajn dopředu si třeba zjistit, jestli je to fakt akreditovaný a jestli se to vyplatí, jestli dostanete i nějaké osvědčení, že jste tím prošli a tak ale jinak určitě do toho děte, protože je to super zkušenost a musím říct, že si připadám mnohem jako povolanější v rámci nějaké psychologické práce než po třech letech na vejšce, což je docela vtipný, ale myslím, že je to fajn a myslím, že by vám to mohlo zvednout i sebevědomí, nebo aspoň mě to trošku sebevědomí zlepšilo, protože... Uh, jsem si právě nebyla vždycky jistá, jestli se třeba na takovou práci hodím, uh, jestli to budu umět uh, pracovat takhle s lidma a pomáhat jim. A myslím si, že, uh, že to jako půjde, že jsem si asi vybrala dobře a myslím, že mi hodně i pomáhá to, že jednak díky podcastu, ale i uh, třeba díky prezentování v rámci školy uh, jsem se jakž tak naučila jako mluvit a mm, Myslím, že to taky docela pomáhá. Naučila jsem se trošku i třeba pracovat s vlastním hlasem, jak ho naladit do nějaké jako nálady, nebo jak se nacítit na druhou osobu a tak dále. Ale nebudu tady zabíhat do podrobností, prostě jsem chtěla říct, že je to fajn. A já už jsem to tady taky, myslím, říkala, ale pro ty z vás, kteří jste to neslyšeli, tak já si tady ten kurz krizové intervence komplexní dělám pod modrou linkou v Brně. A jak už jsem říkala, tak zatím můžu jedině doporučit. A jinak za těch deset dnů jsem pak řešila takový nějaký neúplně zajímavý věci, o tom tady asi zase tak moc mluvit nebudu, ale co jsem třeba ještě řešila, tak bylo nějaké vyřizování s druhou brigádou, protože sice jsem si jednu na léto našla, ale tam jsem byla zatím jenom jednou. A vypadá to, že už tam možná ani nikdy nepůjdu, protože uh, prostě nejsou směny pro brigádníky, nebo mm, minimálně určitě nejsou směny pro mě. A takže si teďka jsem si hledala druhou brigádu a teď už to snad vypadá, že to klapne. Aspoň teda doufám, už jsem si ohledně toho zařizovala i nějaký věci, takže doufám, že už to vyjde. A je to docela vtipný, protože budu dělat uh, za kasou normálně v supermarketu, což já už jsem takhle dělala uh, dvakrát před třema rokama a, a tak jsem si z toho dělala trošku srandu, že prostě v dnešní době v menším městě než je třeba Praha nebo Brno uh, si najít brigádu, která je dobře placená, budete mít směny a zároveň to není nějaká šílená práce nebo třeba práce ve fabrice, tak je docela těžký, uh, takže jsem si dělala srandu z toho, že uh, jsem si musela vystudovat vysokou školu a získat vysokoškolský titul, abych mohla zase usednout zákazů v supermarketu, ale samozřejmě, jestli toho jenom dělám srandu, jsem strašně ráda, že tu brigádu budu mít, protože mám teďka spoustu volného času, tak ho aspoň nějak zužitkuju a doufám, že třeba za dva roky, až budu mít magisterský titul snad, tak už si seženu třeba i nějakou normální práci a neskončím i s magisterským titulem někde v supermarketu. Tak to byla jenom taková odbočka. Já jsem tady úplně zapomněla říct, že ten live update můžete přeskočit, to už je teďka asi trošku zbytečný, ale pro ty z vás, kteří třeba posloucháte tenhle podcast poprvé, nebo v mnou narazili, slyšíte třeba tuto epizodu jako druhou, třetí, tak tenhle ten podcast má několik segmentů. Úvodu, já vždycky říkám live update, otázky typ týdne, a pak přejdem k obsahu samotné epizody, podle kterého je ta epizoda i pojmenovaná. A já jsem teďka dostala zase zbytnou vazbu k tomu, že epizoda je sice hezká, ale proč na začátku mluvím tak dlouho o svém životě, že je to pro lidi, kteří mě neznají nebo ten podcast neznají, nezajímavý. A já jsem to teďka zapomněla v epizodách říkat, ale je úplně v pořádku, když jakýkoliv z těch segmentů přeskočíte, protože mě třeba dělat live update baví. A vím, že jsou tady posluchači, které to zajímá, takže z toho důvodu live update dělám a on většinou mývá 10 minut, maximálně 15 minut. Dneska na to koukám, myslím, že trval tak 5-6 minut, což se dá asi vydržet, takže takový tip pro vás, jakákoliv část se dá přeskočit. Tak, dostáváme se k otázkám, které jste mi psali na Instagram. Já za ně moc děkuju a dopředu říkám, že nevím, jestli zvládnu, na ně úplně odpovědět tak, abyste byli spokojení, protože ty otázky jsou takové docela náročné. Respektive si myslím, že by na ně možná měl odpovídat nějaký odborník a ne já, ale pokusím se na ně nějak uspokojivě odpovědět. Tak první otázka zní. Bojím se, že při vstupu nebo v průběhu vztahu ztratím sám sebe na úkor zalíbení se druhému jak s tímto pracovat a jakými způsoby si udržet sám sebe, i když jsem s někým jiným. Tak, jak už jsem před chvíličkou říkala, nevím, jestli na tohleto správně odpovím, ale já si myslím, že hrozně moc asi záleží, jaký ten vztah je. Pokud ten vztah není úplně zdravý, tak se může i stát, že sami sebe v úlozovkách ztratíme, a že nás ten druhý člověk úplně jako přetransformuje a my si to třeba ani neuvědomujeme, ale přestaneme být sami sebou v tom ohledu, že se prostě chováme jako jinak, <laughs> uvažujeme jinak, zastáváme třeba jiné hodnoty. A mně se tohle ve vztahu stalo a naštěstí ten vztah netrval moc dlouho. Ten vztah byl hodně špatný a hodně toxický po mnoha oledech. A myslím, že už jsem to možná někdy i v podcastu naťukla. Já tady o tom asi nebudu víc mluvit, protože mám pocit, že by to teď asi nepřineslo nic jako přínosného nebo nového. Ale chci jenom tím říct, že jsem to zažila a myslím si, že to, že jste v nějakém vztahu krátkou chvíli, po případě pár měsíců nebo pár týdnů a nejednou vám vaše okolí říká, že jste úplně jiný, nebo to i třeba vy sami začnete pozorovat, že přemýšlíte jinak, že se chováte jinak, tak je asi dobré se nad tím zamyslet, jestli ten vztah je OK nebo ne. Co se týče toxických vztahů, tak to by mohlo být téma pro třeba celou epizodu. Je těžké to takhle schrnout v pár větách. Ale to, že se měníme, když jsme ve vztahu s někým, a nemusí to být podle mě jenom partnerský vztah nebo romantický vztah, může to být klidně i kamarádský vztah, Um, tak myslím, že je to celkem přirozený, protože já to teda minimálně vidím třeba ve vztahu, ve kterém jsem teď, myslím, že takový ten jako osobnostní základ v úhozovkách <laughs> mám pořád stejný, ale um, tím, že já jsem prostě s mým klukem už to bude 6 let, tak přece jenom my jsme spolu vlastně jako vyrostli a prožili jsme spolu Hodně takových jako významných věcí a přijde mi, že se navzájem ovlivňujeme a navzájem se oba dva trošičku měníme, není to nic velkého, ale rozhodně jsem o dost jiná, než když jsme se třeba dohromady. Což samozřejmě zase ovlivňuje více do faktorů, nesouvisí to jenom s mým klukem, ale souvisí to i s dalšími (laughs) věcmi, které mě za těch šest let ovlivnily, ale řekla bych, že i ten vztah je takový významný faktor, který moji osobnost nebo to, jak se chovám, dost formuje. Takže co se tím snažím říct, je to, že do jisté míry, pokud se v nějakém vztahu měníte, vaše osobnost se nějak vyvíjí, mění, formuje, tak je to podle mě v pořádku, je to naprosto přirozený, ale je asi potřeba hlídat si takovou tu zdravou mes, kdy je to ještě OK a kdy už je to za nějakou hranou. A mm, tady už podle mě můžeme mluvit i o tom, že ten druhý váme nějak manipuluje nebo uh, vás využívá a vlastně si vás utváří k obrazu svému, což asi není úplně fajn. No ale ta otázka byla, uh, jak se vlastně, jak s ním pracovat jak si udržet sám sebe? Myslím, že ta otázka by mohla i znít, jak se zbavit možná toho strachu, že nás ten druhý změní nebo že se v rámci toho vztahu změníme. Tak první podle mě bod je uvědomit si, že je to jakoby přirozený, že je to normální. Druhý bod je zkoumat, jestli je to ještě OK, nebo už jsou tam nějaké toxické prvky, což nemusí být jenom to, že nás druhý ovlivňuje. Může to být lhaní, podvádění, manipulace, nějaký šílený pravidla, kterými vás ten druhý omezuje zakazování, abyste se s někým vydala nebo vydali a tak dále. Těch věcí by bylo zase víc, takže na to bych si dávala pozor a možná bych se snažila trošku si to v sobě tak nějak jako by urovnat, jestli ta změna je vlastně špatná, jestli ta změna nemůže být třeba i dobrá, nemůžeme mi přinést něco dobrého. Tak pojďme na další otázku. Ta souvisí hodně s tou první, takže nevím, jestli se okolní budou tak rozpovídávat, zní. Jak se přestat tolik ovlivňovat okolím? Tak, zase, asi neumím dát úplně jednoduchou odpověď, jakoby nevědím do toho blíž, jo, nevím um, přesně, um, v jaký situaci je to míněný, o co, o co přesně jde, uh, kdo je ovlivňován, proč je ovlivňován a tak dále. Ale myslím si, že tohle to hrozně moc souvisí se sebevědomím. Myslím si, že jakmile znáte sami sebe a máte zdravý sebevědomí, tak se nebudete druhými nechávat tolik ovlivňovat, protože budete vědět, že máte vlastní hlavu, máte vlastní názor a zatím si budete stát. Samozřejmě ne vždycky je to takhle jednoduchý, ale myslím si, že to minimálně může k tomu stát si za svým názorem nebo za tím, jaký jsem, a pomoc. Další otázka je opět velice komplexní a složitá a souvisí s tím, co jsem teď řekla a zní, jak se začít mít víc rád aby být se sebou spokojená nebo spokojený. A, tak já jsem tady na to dělala celou takovou epizodu, um, teďka si bohužel nespomínám, jak se jmenuje, ale tuším, že to souvisí uh, s posedlostí se vzhledem, takže bych hledala epizodu z, uh, z částí tady tohoto názvu už to bude podle mě tak třeba čtvrt roku stará epizoda, možná i půl roku už přesně nevím. A tam já jsem hodně mluvila právě o tom, jak jsem to měla já, jak jsem to měla já se sebevědomím, u mě to právě bylo hodně spojované třeba s tím shledem a v jaké fázi jsem teď, jak to mám teď se sebevědomím a hmm, kdybych to měla se pokusit nějak schrnout, samozřejmě to nejde, je to strašně náročné, ale zkusím na to aspoň nějak lajdácky odpovědět, Mně hodně pomohlo ohlídat si, kdo je kolem mě, jakými lidmi se obkopuju a pak se snažit změnit ty věci, ze kterých jsem nějakým způsobem nesebevědomá. To znamená, že jsem třeba vnímala, že když jdu ven na ulici nenamalovaná, tak se necítím tak dobře, jako když jsem namalovaná a vlastně mi to snižuje to sebevědomí, když jsem nenamalovaná. A já jsem udělala to, že jsem vlastně se záměrně vystavovala tady tomu. Začala jsem chodit ven častěji nenamalovaná nebo třeba v brýlích a prostě tak, kdy jsem se třeba cítila jako ošklivá nebo ne tak hezká, tudíž jsem si nepřipadala tak sebevědomá, protože u mě to sebevědomí hodně souviselo práce se vzhledem nebo třeba s mojí váhou a tak podobně. Takže to jsem udělala a to mi pomohlo, ale... Nedá se to podle mě říct takhle úplně jako v bodech, ono toho bylo mnohem víc, hodně mi taky pomohlo, když jsem se dostala by do vztahu a viděla jsem, že mě má někdo rád, to mi trošku pomohlo k tomu, abych se pak taky začala mít ráda, hodně mi pomáhali i nějaký jako akademický achievements, teďka to zní strašně vznešeně, ale může to být třeba to, že jsem odmaturovala, že jsem se dostala na vejšku, pak, že na té vejšce jsem to nějak zádla a tak dále, To mi taky docela pomáhalo a přemýšlím, co co ještě. Pak ještě taky, ale zase to souvisí s tím, že u mě to souvisí hodně s, s, s hledem. Věřím, že spoustu lidí může být nesebevědomých úplně z jiného důvodu, může to souviset Že se jim třeba nedaří v práci, nebo ve škole, nebo po vztahové rovině, že byli někdy šikanovaný, jo, prostě těch důvodů může být hrozně moc, takže já to zase jakoby vztahuju na sebe, protože to je nějaká moje zkušenost, ale hodně mi taky pomohlo to, že jsem se začala nějak pravidelně hýbat, což jednak trošku jako změnilo moji postavu, ale myslím, že spíšlo o to, že jsem viděla, že něco jako dokážu. Že najednou vydržím cviči 20 minut a nejenom 10, nebo že trasu, kterou jsem dřív běhala za 30 minut, teď uběhnu za 25 a i takovýhle malý pokroky mi dodávaly sebevědomí a hodně bych řekla, že mi pomohlo tak nějak jako překonávat sama sebe, ať už to byly takový malé věci jako výtven nenamalovaná, nebo třeba i v těch brýlích, nebo i nějaký větší věci jako třeba jí dobrovolně prezentovat skupinový projekt ve škole. Takže to by byla taková hodně odfláklá odpověď, pokud byste si o tom chtěli poslechnout celou epizodu, tak zkuste najít tu epizodu, kterou jsem zmiňovala. A já tady mám ještě další otázku a ta je zase taková komplexnější, takže já ji teďka přečtu. Vždycky, když mám na někoho kraš, tak se mi zalíbí hudba, kterou poslouchá. Bez ohledu na to, co poslouchám já, dalo by se říct, že veškerý můj hudební vkus je založený na hudebním vkusu někoho jiného. Samozřejmě jenom z části. Jak to? Co když tímto nejsem úplně sama sebou? Tak zase nevidím tady do toho tak jako dohloubky, přičetla jsem si tady akorát vlastně tady tu zprávu, takže nevím jako jak moc toho člověka, co mi to napsalo, to třeba trápí nebo o co přesně jde. Ale myslím si, že tady to je zase docela přirozený a já, když jsem se nad tím zamyslela, tak třeba hudba, kterou poslouchám já, tak je taky z velké části ovlivněná třeba mým okolím. Třeba mi nějakou písničku doporučila kamarádka a já jsem pak tu kapelu nebo zpivačku, to jedno, prostě to interpreta začala poslouchat a díky tomu jsem narazila třeba na další kapelu, na další interprety a takhle nějak se jako utvořila utvořil ten hudební žánr nebo ten hudební okruh, který já poslouchám. Takže si nejsem úplně jistá, jestli je to jakoby velký problém. Naopak bych to možná brala jako výhodu, že díky tomu, že se takhle ptáš prostě lidí, nebo kluků, holek, nevím, zase uh, ti líběj, nebo prostě někoho, na koho máš crush, nebo je ti sympatický, tak když se jich ptáš na tu jejich hudbu, tak bych to naopak brala jako výhodu, že prostě díky tomu si rozšiřuješ svůj repertuár. A vím, že tam bylo ještě napsané, že to je pro toho člověka, teďka nevím, jestli to byla holčina nebo kluk, žena, muž. Nejsem si jistá, ale vím, že tady pro toho posluchače bylo ještě důležitý, jako, že ta hudba je pro nějní hrozně jako osobní, že je to jako důležitá součást jeho její, živo, jejího života. Což já chápu a ale jak, jak jako říkám, no, bylo by asi potřeba tady o tom si popovídat, protože já to třeba nevnímám jako špatnou věc. Naopak, když jsem takhle od někoho získala nějaký tip na hudbu, která mě se líbila, tak jsem to brala jako výhodu. Um, ale možná to souvisí s tím, že když máš na někoho kráš, tak pravděpodobně je ti sympatický, což znamená, že asi jste si něčím podobní a možná i proto posloucháte podobnou hudbu nebo prostě poslouchá hudbu, která se ti líbí zase nevnímala bych to možná nutně jako špatnou věc, ale jak říkám, je těžký tady na to odpovídat, když nevidím úplně komplexně jako do toho problému nebo prostě do té situace, o co jde. Tak to by byly dnešní otázky, já vám za ně moc děkuju a my se dostáváme k typu týdne. Mám tady pro vás dneska dva typy, jeden je od mojí posluchačky, takže já za něj děkuju a hned tím začnu. Je to typ na epizodu podcastu u kulatého stolu, konkrétně to epizoda s Janem Skryjou a je to epizoda o lucidním snění. Takže pokud vás třeba zaujala předešlá epizoda nebo jedna z předešlých epizod psychozápisníku, která se týkala snu a jejich významu, tak by vás mohla zaujmout i tato epizoda zase jiného podcastu u kulatého stolu, která se týká lucidního snění. A pak tady mám pro vás můj tip, který je zase podcastový, je to tip na podcast Studio N, respektive na sérii My a Pasti, kterou nahrává Honza Vojtko s různými hosty a týká se to psychoterapie a psychologie. Takže určitě můžu doporučit. No a to by bylo z dnešního úvodu vše a my se dostáváme k obsahu epizody. Ještě přesně nevím, jak tu epizodu nazvu, ale chtěla bych, aby se týkala právě toho, že každý jsme originál, každý jsme trošku jiný a chtěla bych tady rozebrat to, že občas to lidé nevnímají jako nějakou svůj přednost nebo výhodu, ale třeba se za to stydí nebo se cítí cení, a trošku bych to chtěla prostě rozebrat, popovídat si o tom a chtěla bych se zabývat vlastně takovou myšlenkou, že nelze nebýt sám sebou, respektive proč bychom měli být sami sebou. Ještě než se tady na to téma vrhnu, tak bych tady chtěla říct jednu takovou důležitou věc. Pokud tenhle ten podcast posloucháte už delší dobu nebo ho máte rádi, doporučila bych vám dneska poslouchat až do konce nebo si na ten konec přetočit, protože bych vám tam chtěla něco důležitýho říct. Týká se to spíš jako organizační záležitosti než dnešního tématu, ale řeknu to právě až nakonec jednoho důvodu, až si to poslechnete, asi vám to dojde, takže jsem vám to jenom chtěla říct, abyste dneska vydrželi do konce, nebo si to tam přetočili, myslím, že třeba posledních deset minut tomu bude věnovaných. Tak jo, pojďme na dnešní téma epizody. Úplně na začátek bych chtěla říct, že mě právě tady k tomuto tématu inspirovala epizoda, nebo jedna epizoda podcastu Dolu nahoru, kde byla jako host Anna Hogenová, což je významná filozofka, no výborně, to jsme to krásně, prostě zabývá se filozofií a tuším, že učila i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a určitě dělá mnoho víc věcí, ale o tom tady teďka úplně nechci mluvit, pokud by vás to zajímalo, určitě si běžte tu epizodu pustit, je docela těžká na zpracování, nebo jako pro mě bylo docela těžké, všechny ty myšlenky zajímavé, co tam zazněly, pochopit a myslím, že tak půlku minimálně z toho jsem nepochopila, protože na to ještě prostě nejsem dost vyzrála, nemám na to načteno dost knížek, nebo na to možná nejsem dost inteligentní, kdo ví. Každopádně tam zazněla jedna taková myšlenka a ta mě se hodně líbila a šlo tam o to, že právě nelze nebýt sám sebou. A tohle to mě inspiroval pro vytvoření dnešní epizody, Dnešní díl bude pro mě zase takový více jako osobní a možná bude míň psychologický nebo jako spíš míň teoretický. Je dokonce možný, že třeba nezaujme každýho nebo mu nesedne, což je ale v pořádku a... Už se asi vrhneme přímo na to. Dnešní epizoda bude prostě víc povídací, nedohledávala jsem si k tomu žádné teorie ani nic podobného, na což jste možná zvyklí v tomto podcastu a chtěla bych tady mluvit čistě třeba o mých zkušenostech nebo o nějakých mých myšlenkách, které mě tady k tomuto tématu napadají. No, já si osobně myslím, že by bylo asi dobrý začít tím, že i přesto, že je každý trochu jiný, a tady i originální, tak jsou tady jistý prvky, které nás spojují. A myslím si, že se jedná právě o takové vlastnosti, které z nás dělají lidi. A já jsem tady nad tím jako přemýšlela a zjistila jsem, že je hrozně těžký definovat tady ty věci, které nás spojují, protože i když jsme všichni lidé a jsou tady prostě prvky, které máme společné, tak jsou tady lidé, kteří třeba trpí nějakou nemocí, nějakou poruchou, mají nějaké postižení a prostě bylo pak pro mě těžké najít nějaké spojující prvky, protože když se nad tím zamyslíte, co nás jako lidi spojuje, tak přišla jsem na to, že každý zažíváme nějaké psychické procesy, nějaké prožívání a pocitujeme emoce a pak jsem přemýšlela i třeba nad nějakými těmi fyzickými prvky a napadly mě věci jako všichni máme dvě oči, dvě ruce, dvě nohy, ale ono tak není. A tudíž tady tomu jsem se záměrně vyhnula, ale došla jsem k tomu, že všichni jsme zranitelní, všichni občas lžeme, někdo víc, někdo míň. A všichni si pravděpodobně přejeme pro sebe a pro své blízké to nejlepší. Tady ten list uh, by asi mohl pokračovat dál a dál, ale tady to jsou třeba věci, uh, na které jsem přišla já. Jinak co se týče třeba té zranitelnosti, tak tady zase uh, u každého to samozřejmě bude jako jiné, protože každý jsme zranitelní z nějakého jiného důvodu. Uh, někoho se něco hrozně moc dotkne a pro někoho je to úplná banalita. Takže uh, tady asi nebudu zabíhat víc do detailů, ale prostě jsou tady nějaké prvky, které jsou nám všem společné. jsem hodně pak přemýšlela třeba i nad empatí, ale možná neúplně všichni lidé jsou empatičtí, to zase souvisí s těmi odchylkami, ale jak říkám, o tom dnešní epizoda není. Když se zaměříme na to, co nás odlišuje od masy, nebo prostě od ostatních, a když se zaměříme na takovou jako otázku, jak je možný, že když jsme všichni lidé z masa a kostí, tak jsme přesto každý jiný a každý i odlišně prožíváme určité situace, tak najdeme hned několik odpovědí. Ono, tady to je dáno vlastně jednou věcí, kterou já už jsem v podcastu zmiňovala a to vícekrát, vícekrát ale zase se k ní vracíme a jde o to, že každý pocházíme z trochu jiného prostředí, ať už socioekonomického, kulturního nebo rodinného. A zároveň máme každý i jinou genetickou uh, výbavu. Jo, tady to je zase taková ta otázka nature versus nurture, do jaké míry uh, nás ovlivňují naše geny a do jaké míry jsme ovlivňováni vlivy prostředí, ať už je to výchova, ať už jsou to zážitky ze školky, ze školy, kontakt s vrstevníky a nějaké naše další zkušenosti, které získáváme v začátku našeho života nebo v dětství. Já jsem si vybrala několik bodů, které se týkají té naší originality a my se jim budeme teďka věnovat. Tak první bod uh, jsem nazvala, proč jí to jde a mě ne. Um, tak tady jde o to, že uh, si myslím, že jsme si už úplně všichni uh, někdy v životě všimli toho, že určití lidé mají třeba nějaké predispozice, nebo můžeme dokonce říkat nadání, um, které se projevuje tím, že někomu jdou třeba lépe sporty, někdo je spíše výtvarně nadaný nebo zaměřený, a někdo nám umí třeba předat nové informace nebo nás něco naučit, a tady bych zase mohla vyjmenovávat až do Aleluja, ale zkrátka, že každému jde něco trochu líp nebo trochu víc. Tady se zase nabízí ta otázka, čím to vlastně je. Zase může tady hrát roli mnoho faktorů, ať už třeba genetika, která souvisí s tím, jak je nastaveno naše tělo. Což zase asi nebude úplně hrát roli u umělce, tam bude genetika možná mu dávat nějaký výtvarný nadání, výtvarný talent, ale když se podíváme třeba na ty sportovce, tak přece jenom pokud děláte vrcholově sport, věnujete se třeba atletice, tak asi je tam potřeba mít nějaký ty tělesný predispozice. Zároveň ale to ovlivňuje, jak nás rozvíjeli v dětství rodiče, nebo třeba i jakou máme zkušenost ze školy. Zase tady o tom bychom mohli diskutovat dál a dál, ale myslím si, že už jsem o tom v nějaké epizodě nebo možná i více o epizodách mluvila. Takže se k tomu nebudu víc vracet. Um, tady mě k tomu ale napadá ještě jedna věc. A to je ta, že hodně lidí si myslí, že nejsou dobrý v ničem, Že jsou třeba průměrný nebo dokonce podprůměrný. A já tomuhle nevěřím. Já si myslím, že... Uh, to, že třeba někdo není Picasso nebo josein Bolt, hned neznamená, že není nadaný. Protože někdo umí třeba skvěle naslouchat nebo někdo dělá skvělé práci nebo ho baví práce, která by jiné lidi nenaplňovala. Nebo někdo třeba cítí silné napojení s přírodou. Prostě myslím si, že každý máme nějakou v uvozovkách superschopnost. Jen občas přehlížíme, protože ve společnosti třeba není vnímaná jako významná nebo jako hodnotná. A to si myslím, že je škoda a opravdu věřím, že když sami sebe poznáme, tak každý najde nějakou tu svoji v uvozovkách superschopnost nebo silnou stránku a nemusí to hned být umělecké nadání um, nebo schopnost vydělávat miliony a schopnost být slavný a bavit tisíce, tisíce miliony lidí ale může to být to, že jsme třeba citliví a že třeba nasloucháme druhým a jsme tady pro ně nebo cokoliv jiného. Myslím, že jde jenom o to trošku se zastavit, na sebe se zaměřit a vážit si sám sebe a zaměřit se spíš na to dobré, co tady je, než na to možná v úhozovkách lepší, co by tady mohlo být. Um, tak, mám tady další bod, který se týká té uh, originality a ten zní, proč to zvládla tak a já ne, nebo a já jinak. Uh, tady jde zase o to prožívání a jde o to, že každý prožíváme určité situace trochu jinak. A jde o to, že naše psychické prožívání nebo psychická stabilita či labilita se liší. A um, tady už vám asi zase nemusím říkat, čím to je, je to uh, dost podobné jako v minulém případě. Um, roli hraje samozřejmě i genetika, ale co je zajímavé, tak může mít třeba i prenatální vývoj, neboli vývoj před narozením, nebo uh, zážitky z dětství, uh, popřípadě i z dospělosti. Um, tady bychom se zase mohli bavit o nature versus nurture, ale tam už nebudu <laughs> znova zabíhat. Uh, já bych tady u tohohle bodu chtěla říct, že mm, je v pořádku že se lišíme i v tomhle ohledu a věřím, že i v tomhle bodu nebo v tomhle ohledu, co se týče naší psychiky, našeho prožívání, naší třeba psychické pohody nebo stability, um, může mnoho lidí mít nějaký komplex nebo nějaký problém uh, se sebevědomím, protože spoustu lidí uh, je třeba citlivých nebo citlivějších než ostatní a můžou třeba přemýšlet nad tím, proč to tak je. Protože hm, dám příklad. Samozřejmě tady to je jen příklad. <laughs> Můžete si to převést sami na sebe nebo na někoho vám blízkého. Dejme tomu, že někdo je třeba stresař, jak se říká. A má problém se zvládáním stresu i nějaká jenom třeba trošku náročnější situace ho vystresuje, a cítí kvůli tomu úzkost a musí na to myslet už třeba několik dní nebo týdnů dopředu, I když se jedná třeba o nějakou zkoušku, kterou jiní zvládají, jak se říká, levou zadní a nemají s tím nějaký větší problém. Myslím si, že v tenhle moment, pokud okolo sebe tenhle člověk nemá někoho, kdo to zažívá dost podobně, se může cítit tak jako nepatřičně a může se cítit, že jako divný a prostě jiný než ostatní. A myslím si, že proto spousta lidí může mít s tím problém. A jak říkám, nemusí to souviset jenom se stresem a s úzkostí nebo s nějakou panikou, ale může to souviset i s nějakým jiným okruhem prožívání. Um, já si myslím, že lidé, kteří třeba, když zase vezmeme ten stres, když jsou jako stresaři, jak jsem říkala, tak mají ten život těžší, protože zažívají mnohem víc stresu a třeba negativních emocí, než lidé, kteří se až tak moc nestresují, jsou takový jako flegmatičtější, a nebo se prostě naučili se stresem pracovat. A tady přichází ta věc, že já si zase myslím, že to, že se třeba víc stresujeme než ostatní, více v nějakých věcí bojíme, máme z nich obavy, nemusí být nutně nevýhoda. Co si myslím, že je důležitý je to o sobě vědět a trošku se naučit nějak s tím jako žít nebo pracovat, aby... Mm, to nějak výrazně nezhoršovalo náš život. Ale v čem teda je ta výhoda? Myslím si, že naopak výhoda může být v tom, že by budete třeba mnohem víc empatičtí vůči ostatním, kteří zažívají nějaký stres nebo náročné období, nebo jsou stažení, jsou v úzkosti, zažívají nějakou paniku. A to si myslím, že může být velká výhoda, protože... Uh, Tohle to třeba souvisí, když to zase vezmu na sebe, tak já jsem dřív byla hodně na sebe vědomá, uh, hodně se sebou nespokojená, neměla jsem se ráda a um, prostě bylo tam více problémů a díky tomu mě přijde, že teďka dokážu být víc empatická a více na lidi jako nacítit, právě jsem to pozorovala třeba teďka v kurzu krizovky, když jsme měli nějaký nácviky, Přijde mi, že prostě všechny tady ty třeba negativní věci, co se mi v minulosti staly nebo s čím jsem jako v úlozovkách bojovala a co jsem musela překonat nebo se s tím naučit žít, že mě vlastně dali to, že líp lidem rozumem dokážu se vcítit do toho, jak se třeba cítí, co prožívají a, a tak. Takže to jsem tady jenom chtěla, uh, chtěla říct. Každopádně asi fakt potřeba poznat sám sebe a naučit se s tím trošičku pracovat. Právě hlavně kvůli tomu, aby nám to nějak výrazně nezasahovalo do života a v uvozovkách, jak se říká, jsme se s tím naučili žít. Tak, a mám tady, pokud se nepletu, poslední bod. A tady se možná rozpovídám trošičku víc, protože to souvisí už s tou epizodou, kterou jsem zmiňovala, a posedlost vzhledem. A tady ten bod jsem pojmenovala, proč ona vypadá tak a já jinak. Mm, a já si myslím, že... <laughs> Tady to je jedno z hlavních témat, o kterých jsem dneska chtěla mluvit. Protože, jak už jsem naznačila, tak je to jedno z mých témat. Více teda můžete dozvědět v té epizodě, kterou jsem teď zmiňovala, ale já už jsem to tady teda naťukla i dneska, ale já jsem dřív měla docela dost velký mindráky z toho, jak vypadám. Nevím, jak moc to podrobna mám chodit, ale šlo hlavně o období puberty, Respektive to začalo už v dětství a myslím si, že hlavní problém byl, dejme tomu, od mých 11 do 18. Respektive třeba od 11 do 16 a pak se to tak zvláštně vyvíjelo, ale určitě to jako neskončilo v těch 16. A tohle to jsem si tak nějak začala víc uvědomovat nebo to nějak sebereflexovat, sebereflektovat nebo nad tím víc přemýšlet až jako na vejšce. A a řekla bych, že hodně jsem se tady tomuhle tématu začala věnovat, když přišla korona a všichni jsme museli být doma. Tak já jsem samozřejmě byla doma a začala jsem nad sebou víc přemýšlet a ty poslední dva roky jsem se v tom hodně tak jako šťourala a přijde mi, že právě i za ty poslední dva roky jsem udělala asi největší pokrok. Ale pojďme teďka k tomu jádru, o kterém se mi neúplně lehce mluví, ale snad to tady společně nějak zvládnem. Já jsem měla tady v té době prostě problém a občas to tak mívám i dnes, ale k tomu se možná dostanem, že jsem si připadala hodně ušklivá. A zároveň jsem i záviděla ostatním holkám, což není vůbec hezký, ale měla jsem to tak. Záviděla jsem jim uh, ten jejich vzlet, ale i docela povahu, protože jsem tehdy byla hodně uzavřená do sebe a tím, jak jsem neměla to sebevědomí, tak jsem se i docela bála uh, mluvit s lidma, respektive hlavně jako cizíma lidma nebo lidma, kterým nebyli tak blízký. No a dneska už to tak ale teda není. Um, respektive občas se mi stane že mám den úplně na nic a cítím se strašně, připadám si, že jsem hrozně ošklivá a nesouvisí to jenom s tou stránkou vzhledu, ale třeba si připadám i jako hloupá a nešikovná a tak, ale myslím, že tohle známe všichni, uh, to prostě podle mě jako normální, že občas se probudíte a máte den na nic. Co je klíčové pro mě je to, že já už to tak nemám na denní bázi. A... Mm, jako je, to, je to souvisí to hodně právě s tím, že já jsem na tom sebevědomí začala nějak jako vědomně pracovat, ale o tom ta dnešní epizoda není. A já bych dneska chtěla mluvit spíš o tom, že já jsem si spoustu let ve společnosti vždycky připadala strašně jako nepatřičně a divně, a že nikam nezapadám. A před pár lety, nebo možná to ani nebudou roky, možná to jsou měsíce. Nevím, kdy přesně mi to došlo, ale tak nějak jsem si uvědomila něco, co jsem tušila asi celý život a to je to, že je to v pořádku a že je to normální a že spousta lidí se takhle cítí a že není potřeba vždycky za každou cenu někam zapadat. A to souvisí právě s tou originalitou a dnešním tématem epizody, protože um, ano, my lidé jsme asi od přírody konformní a Chceme patřit do nějakého společenství, do nějaké rodiny nebo skupiny. Chceme, aby nás ostatní měli rádi, ale mně přijde, že taková ta síla v tom, že vy nemusíte za každou cenu někam zapadat a přizpůsobovat se většině, je strašně významná. A je potřeba o tom mluvit, protože... A já tady teďka budu, budu mluvit o jedné konkrétní osobě, nebudu jmenovat ani zavíhat do nějakých detailů, protože to není o tom, že bych tady chtěla někoho nějak pošpinit nebo někomu ublížit, ale chci vám říct takový příběh, um, aby jsme se možná dostali k tomu jádru. Um, se mnou na gimpl chodila jedna spolužačka a u ní se tady ta vlastnost extrémně projevovala. Myslím si, že to zase souvisí s něčím, pramenícího z jejího dětství, ale to tady opravdu rozebírat nebudu, to už je asi na ní, aby se nad tím třeba zamyslela, nebo mm, jo, jakože to prostě není moje věc, ale ona se vždycky hrozně moc přizpůsobovala okolí a hrozně moc měla touhu být oblíbená a zapadat konkrétně jako do té naší třídy a hrozně chtěla právě, aby ji ostatní měli rádi, a aby jako oceňovali a prostě aby byla v tom jejich kolektivu. A tady to vyústilo v to, že v moment, kdy se mohla buď mě zastat, anebo se přidat k ostatním, v jednu určitou chvíli, zase nebudu zabíjat do podrobností, ono to není jako podstatný, a tak se přidala k té většině. A já třeba osobně, a nikdy jsem ji ani jako neomluvila, nebo jsme si to nevyříkali, protože pro mě to bylo hodně citlivý téma a docela dost jsem potřebovala, aby Někdo se mnou byl. Ani jsem nepotřeba, aby se mnou někdo zastal nebo mě obhajoval před ostatníma. To myslím, že jsem zvládla docela dobře, ale spíš jsem potřeba, aby se mnou někdo byl a abych viděla, že pořád tam nějakou tu vazbu, nějakýto přátelství mám. To se nestalo a já teďka, když nad tím přemýšlím po pár letech, už to budou tak čtyři roky, říkám, všichni jsme konformní, rozhodněji za to nějak neodsuzuju nebo hm, jak to říct, Jenom mě to trošku mrzí, ale hlavně mě to mrzí kvůli ní, protože vím, že to takhle měla fakt jako ten celý život, co jsme se bavili a myslím si, že se toho nebude jenom tak lehce zbavovat. A mě teďka jako v poslední době právě došlo, že je strašně super jít proti proudu a že fakt není potřeba za každou cenu zapadat. Samozřejmě je super, když si najdeme nějaký okruh přátel nebo když se rozumíme s naší rodinou, když prostě máme ty sociální vazby Ostatně taky vznikla epizoda o tom, že člověk je tvor sociální, ale prostě myslím si, že jít za každou cenu s davem není úplně dobrý. Takže to je taky taková věc, na kterou jsem se se vlastně zamýšlela. Ale o čem bych chtěla ještě mluvit je to, že já si myslím, že právě ta naše originalita nebo mnohdy i divnost, protože já jsem se spoustu let cítila divná a i dneska si občas říkám, že hmm, tak já asi nebudu úplně normální, ale zase myslím, že to je asi pocit, který zažíváme všichni nebo většina z nás. Tak právě tady ta originalita nebo prostě divnost z nás dělá to, kým jsme. A myslím si, že kdybychom byli všichni stejní, ať už vzhledem nebo povahou, že by to byla hrozná nuda. A myslím si, že to je právě taky ten aspekt, co z nás dělá, lidi, že jsme strašně moc rozmanitý a díky tomu se můžeme třeba od ostatních učit. A já si myslím, že je prostě lepší hledat ty správný lidi, kteří nás budou mít rádi takový, jaký jsme, než se přizpůsobit většině a jít s proudem a snažit se zavděčit všem. Tak to je taky taková myšlenka, o které jsem se tady chtěla rozpovídat a my už se pomaličku blížíme ke konci, ale Tady s tímhletím tématem, jako ať už vzhledu nebo i povahy, to asi není zase tak důležitý, a souvisí ještě jedna věc, a to je přetvářka nebo předstírání, neautentičnost. Um, protože zase, když to stáhnu na sebe, tak já jsem uh, mnohokrát cítila, že bych vlastně chtěla být někým úplně jiným. A zase konkrétně šlo o nějaké jako srovnávání, A právě jsem třeba viděla, že někomu jdou sporty, nebo že je někdo strašně oblíbený a má hodně přátel, nebo že někdo vypadá takovým způsobem. A tam začal vznikat takový začarovaný kruh, kdy já jsem ostatním jako záviděla, nebyla jsem tak milá a otevřená jako dnes, nebo jak to říct, byla jsem prostě taková zapškla a hrozně uzavřená, protože jsem zároveň byla zranitelná. A tohle to byla vlastně taková jako moje ochranná kukla, do který jsem se, um, do který jsem se zavírala. A myslím si, že nejsem jediná, koho třeba takovými myšlenky napadaly, nebo kdo se takhle někdy cítil. A mm, zase, když tady na tu dobu vzpomínám, tak mě přijde, že potřeba se zastavit, pokud se tak třeba cítíte, nebo jste se tak někdy cítili a říct si, Um, jestli to, v jakých aspektech se s ostatními porovnáváme, je všechno, co tu osobu definuje. Protože, abych to vysvětlila, mm, možná je ta třeba druhá holka nebo kluk, to je jedno, možná budu teďka mluvit zase o holkách, jo, protože mm, to mi asi půjde líp přes pusu, protože tak jsem to měla já. Možná je ta druhá holka šikovná na sporty, nebo, uh, nebo je třeba hezčí než já, nebo je oblíbenější, ale... Třeba jí zase moc nejdou nějaký další předměty ve škole. Nebo to třeba vůbec nemá lehký doma. Nebo se třeba každý den probouzí s pocitem úzkosti. Jako co já o tom vlastně vím. A to, že je tady jedna věc, kterou já jí závidím, ať už to jsou krásné vlasy, nebo to, je třeba oblíbená, nebo že je nadaná, co já vím, krásně kreslí, cokoliv jiného ještě neznamená, že je něco víc než já, nebo že bych měla chtít být někým jiným, protože si myslím, že všichni jsme na stejné úrovni, všichni jsme jenom lidi a naopak si myslím, že bychom se měli snažit třeba s tou holkou, který závidíme, zkamarádit, protože pak pochopíme, že možná bychom si měli svého života vážit víc a vážit si toho, jaký jsme. Navíc, pokud... Třeba nejsme zase až tak autentický a napodobujeme někoho druhého. I když se to třeba ani neuvědomujeme, tak by se nám to jako ve finále mohlo vymstit, protože já jsem docela zastáncem toho, že jaká, jakýkoliv potlačování nebo předstírání něčeho se nám pak vrátí. A myslím si, že prostě není dobrý cokoliv potlačovat a už vůbec ne vlastní osobnost nebo nějaký vlastní osobnostní rysy. A tady to zase nesouvisí tolik se vzhledem, ale myslím si, že všechny tady tyhle potlačené emoce nebo mindráky nebo cokoliv, tak jednou vyjde na povrch a to s mnohem větší silou než kdy dřív. Takže myslím, že takový to, že mm, se snažíme být někým jiným, i když třeba nevědomě se nám pak v budoucnu může vrátit, může se nám to vymstít. Nemluvě o tom, že to, jácí jsme, tak tím si k sobě přitahujeme lidi a díky tomu se tvoří náš sociální okruh. Uh, ale to už bych zase <laughs> se dostá někam, kam dneska nechci. Um, vím, že to teďka zní asi, že to jako hrozně zlehčuju že se to vlastně snadno řekne buď sám nebo sama sebou. Ale je to samozřejmě cesta. Ale já osobně jako věřím, že to stojí za to. Se na takovou cestu pravdy, autentičnosti, nebo jak to chceme nazývat, vydat. Myslím si, že to stojí za to být pravý v tom, jaký jsme. A myslím, že se to vždycky Platí a že se nám to pak vrátí, ať už třeba v tom, jaký budeme mít kolem sebe lidi nebo uh, jak se budeme cítit. Tak, fu, to byl docela náročný uh, konec pro mě. Uh, každopádně, to je všechno, co jsem vám dneska chtěla říct k tématu epizody. A teďka se dostáváme k těm informacím, které jsem vám tady na konci uh, chtěla předat, jak už jsem to avizovala na začátku. Um, Nelékejte se, možná přijde menší šok, ale uh, to, o čem chci mluvit, je to, že tohle je pravděpodobně poslední epizoda podcastu, uh, já nechci, aby to bylo nějaké jako obrovský loučení, nebo uh, znáte to takový, to, že třeba někdo na YouTube, nebo i s podcastem to je asi jedno skončí a udělá obrovský video, že tohle je konec a už nikdy videa nebudou a pak se za měsíc vrátí, tohle to přesně já nechci, je dost možný, že se vrátím, že třeba za půl roku zjistím, nebo i dřív, že mi to hrozně chybí a budu zase podcast dělat. Ale možná tohle to taky nenastane. Já ještě přesně nevím a nechci prostě nic úplně jako definitivně uzavírat. Je třeba klidně možný, že se ta moje tvorba jenom nějak přetransformuje, ať už třeba na Instagram nebo jinou platformu, Um, Instagram pravděpodobně psychozápisníků pojede dál, ale ještě uvidím, jestli budu mít pocit, že vám mám uh, co předat a že tam mám co sdílet. Um, a teďka myslím, že si zasloužíte, protože um, jsem si tady vytvořila takovou, nebo vytvořili jsme si tady takovou komunitu a podcast jsem dělala dlouho, dělala jsem ho skoro dva roky, takže myslím, že si zasloužíte znát pár důvodů, uh, proč jsem se rozhodla, že tohle bude uh, pravděpodobně <laughs> poslední epizoda. A první téma je takový čistě praktický a to je to, že mě už nenapadají témata epizod. Uh, Tohle to je ta první epizoda a tím, že já jsem nahrávala fakt dva roky v kuse, každý týden vyšla epizoda, tak už mě ty témata docházejí. Uh, respektive tady jsou témata, o, uh, o kterých jsem ještě nedělala epizodu, ale já o těch tématech nechci mluvit, protože mi jsou třeba vzdálený uh, nebo o nich tolik nevím, a nebo mě třeba ani nebaví. A myslím si, že vy to poznáte, když prostě téma, který mě tolik nebaví, uh, myslím si, že to prostě poznat jo, v té epizodě. Uh, jsou to témata, které byste mi třeba navrhovali, abych o tom epizodu udělala, jako třeba forenzní psychologie. A mm, pak tady jsou naopak témata, o kterých já bych třeba chtěla mluvit nebo tvořit nějaký obsah, protože si myslím, že by se o nich mělo mluvit, ale nejsou psychologický může um, to být třeba téma udržitelnosti a z toho důvodu já si myslím, že to sem do podcastu úplně nepatří, protože ten podcast někal primárně jako psychologický, i když teďka občas nějaká ta epizoda uh, jako třeba i klidně dnešní nejsou čistě jako založený na psychologických teoriích. Uh, další důvod, ten je zase takový osobnější, je ten, že já už z toho tvoření podcastu nemám takovou radost jako dřív um, a myslím si, že je lepší um, Skončit v nejlepším, než to tlačit na sílu. A rozhodně bych nechtěla, aby z tohohle mého koníčku vznikla povinnost, kterou já dělám prostě jenom proto, že musím nebo že se to ode mě vyžaduje. A přece jenom je to jako moje svobodná vůle nebo svobodné rozhodnutí, že jsem tady ten podcast chtěla dělat. A dřív já jsem z toho měla fakt strašnou radost, bylo to něco, co mě naplňovalo, na co jsem se těšila. A teď už to tak bohužel ne vždycky je takže s tím souvisí i téma toho, že mám pocit, že už tady prostě nemám co říct, že už vám nemám co předat, protože nějaký hlavní témata, který jsem se tu chtěla věnovat, jako byl třeba stres, přijímačky na psychologii, emoce, poruchy příjmu potravy nebo právě vnímání vlastního vzhledu a sebevědomí, tak mám pocit, že tady o těch tématech už jsem se rozpovídala mnohokrát a že už momentálně prostě tady není ta přidaná hodnota, kterou bych vám uh, mohla dát. Uh, další zase taková organizační věc je ta, že další semestr pro mě bude hodně náročný, protože školu budu mít od pondělí do pátku a studuju v Brně a podcast uh, Tvořím v Praze. Plus bych si ještě ke škole chtěla najít práci, takže vůbec nevím, kdy bych si na ten podcast našla čas a prostě nechci to flákat nebo to dělat jenom z nějaký povinnosti. No, a úplně poslední důvod je ten, že už začínám i víc přemýšlet nad uh, mým soukromím a nad budoucností. Uh, já jsem se sice mým soukromím věnovala tady v podcastu nebo na Instagramu jenom tak jako okrajově, ale i tak jsem ho s vámi sdílela. A i když to bude znít možná hloupě, tak uh, já za rok a půl um, budu pravděpodobně schánit už jako stálou práci. Uh, chtěla bych pracovat jako psycholog záměrně tady neříkám, co přesně chci dělat, protože já vlastně nevím. Uvidíme, kam mě ten život uh, zanese, zavane, ale chtěla bych se už tak jako postupně usazovat a začít žít jako v úsovkách dospělý život. To jsem teďka strašně vtipně. Um, a myslím si, že to soukromí pro mě bude a už teď je hodně cený. A prostě čím jsem starší a čím více se blížím tady k tomu momentu, kdy a budu jako jednou asi teda fakt psycholog, to tak vypadá. A budu pracovat s lidma, budu mít právě pro mě klienty, se kterými budu pracovat, tak už nechci to soukromí sdělat s tolika lidma, protože myslím, že právě u mojí profese by to mohlo být na škodu. A no, tak abych to teďka tak nějak jako uh, schrnula, tak já si prostě myslím, že na čase jít dál. Um, myslím si, že ty dva roky, kdy jsem teďka podcast tvořila, byly skvělý. A respektive já jsem si to minimálně hrozně moc užila, byla, byla to pro mě fakt velká zkušenost, naučila jsem se spoustu nových věcí, poznala jsem nový lidi a už jenom to, že jsem mohla nahrávat teďka něco málo přes rok v go-outu, je úplně skvělý, je to můj splněný sen, protože já jsem začínala doma s takovým minimikrofonkem a když jsem to třeba řekla mojí se, že bych hrozně chtěla nahrávat v nějakým jako studiu pak jednou, třeba jako třeba v go-outu, tak mi tak opatrně říkala, že si není úplně jistá, jestli je to jako reálný, jestli by ten můj podcast někdo poslouchala. Tak. Takže už jenom za to jsem hrozně moc ráda, že jsem tady tu zkušenost mohla mít. A chtěla bych poděkovat i vám, protože bez vás by to určitě nešlo. A přijde mi, že jsem se hodně jako posunula, jak jako člověk, tak jako tvůrce. A jsem moc ráda, že jsme si vytvořili takovou prima komunitu, a ještě úplně poslední věc na závěr, pokud je tady jedna věc, kterou bych chtěla, aby vám můj podcast dal, nebo dnešní epizoda dala, tak nebo nějaké jako poselství, teď zase nečekajte nic velkého, ale je to taková myšlenka a ta, zní, nebo ta by zněla, buďte na sebe hodní a to jak na sebe samé, tak i na sebe navzájem, myslím, že kdybychom se letím řídili, tak by nám všem bylo líp. Um, já myslím, že to dneska není s Bohem, ale nashledanou. Každopádně vám všem hrozně moc děkuju a <laughs> budu se na vás těšit třeba na Instagramu nebo možná v budoucnu na nějaké jiné platformě. Tak jo, mějte se moc krásně. Ahoj.